0: hello， 大家好，这里是木鸟招谈，
1: 我是凯文，我是 r o k i 我是菩提，我们今天终于如愿以偿，是吧？和
0: 正经不良人创了个台，下面让我们以热烈的掌声欢迎正经不良人的三
2: 位美女主播。hello，
3: 大家好，我这里是正经不良人，我是老虎，我
2: 是哈娜，我是正经不良人的辉姐。
3: 今天是热心观众来到，很高兴啊！我们三个来到木九招谈的这个录制现场
1: ，就是云端是吗？
3: <笑>
4: <笑>哎，我们更高兴，因为我们去年的年年底的那个年度总结那一期，我们读热心听众的热心留言嘛，我们就当时下了一个 flag， 说今年新一年一定要跟是老虎领衔的团队录制一期，结果今天如愿以偿，非常荣幸
0: 。对我记得那个时候，我们其实就是录完节目有在说嘛，嗯、就说哎，其实。呃，可以把我们群里那些所谓的这个大神嘉宾们邀请到我们节目来录一录，对吧？结果没想到人家自己做了一个电台，然后做得非常好，对吧？所以我们就成功串台，然后这个技术方面啊，就大家都比较比较懂行，现在所以也比较方便。所以这期我们给大家带来的这个内容是关于反垄断。呃，之前老虎可能也做过一些关于翻轮的节目，嗯，对对，音乐翻轮段、嗯，这期可能会更侧重互联网，尤其是像北美的互联网。然后我们希望把这个翻轮段这个事情给大家，希望给大家讲的有意思一点吧。对
1: ，然后在正式内容开始前先，先先说一下这个，其实我是正义不良的人的粉丝，他们的每期节目是制作都非常的经典，对。不不，今天也算是那个怎么说呢，终于见到三位主播本尊了。
3: 我们在木九招谈的群里面红包都不知道抢了多少
0: 个了，所以今天想着赶快来，咱<笑>就不互相吹了，就直接开始。<笑><不><笑>今天提纲就大概就是我们先每个人过一个自己比较感兴趣的一个公司，当然这个公司肯定是会有一些反垄断的一些 case， 然后我们会过一过，然后之后我们会。基于垄断的优点和缺点，还有成因啊、惩罚程度啊，包括未来的一些走向、道德层面、商业层面的一些分析，我们后面会展开，对吧？然后我们会每个人先过一个小小公司
4: ，应该是互联网巨头，对吧？就科技的，就 tech company， 对吧？我们就是对科技巨头啊，应该这么说，不是小公司，所以每个人举一个例子，嗯，因为这例子应该很多，是吧
0: ？对，确实，我不知道，就我觉得可能每个时代都有自己那个时代的垄断的公司吧，但是。那现在属于互联网时代，或者属于科技革命嘛、啊，所以现在科技这块的蛋糕越来越大，然后大家就会更关注科技行业的这个反垄断，也就变得越来越重要。最早的一个反垄断案，就是也不能说最早，但是它是第一个，就是打响了这个科技行业反垄断的第一枪，就是微软在九七九八年左右它，它那个时候出了 Windows 九五，然后之后 Windows 九八，对吧？这个非常早的操作系统，我记得我当时。很小的时候我，我我家攒了一个就那种白色的电脑，然后装的就是 Windows 9八，我还记得那个声音，那开机的声音，然后为了拿它打什么极品飞车这种游戏很爽，对吧？但是那个时候其实微软看起来就是大放异彩，但其实它已经呃被美国政府对吧告上了法庭，说它是一个有垄断的嫌疑，因为。在操作系统领域，只有微软一家独大。一打这个反垄断的官司呢，就旷日持久，对吧？就打了很多很多年。美国打完，去韩国打，韩国打完，去欧洲打，然后就，搞了十年左右吧。当然在美国这边呢，呃，美国政府对他的指责是：你操作系统反垄，呃，你垄断了，然后你利用这个垄断地位，你去阻止你的竞争对手在你的系统里边装他们的软件。呃，把他们装软件的这个过程弄得非常的繁琐，就是 unnecessarily difficult， 对吧？就是你你不需要搞这么繁琐，但是你偏要搞这么繁琐，就为了推行你自己的软件嘛，对吧？然后包括一些 default， 比如说什么 media player 啊，呃，这些软件都必须只能用你你自己家的。对吧？你这个行为是垄断行为，但是你是恶意竞争嘛？相当于通过这一点也是让微软败诉。之后他在欧洲啊、韩国一些法庭上面，其实美国政府还帮他说话，就是说，嗯、呃，你也不能完全看这个垄断地位，啊，你也要看他到底对 customer 造成没造成伤害。不知道是不是双标，但是打到最后基本上都败了，然后微软就是以赔钱。对吧？这边赔七亿，那边赔九亿，那边还赔五亿，这样的结果收场。具体来说，你说他打这个有没有成效呢？我也没看出太大的成效，对吧？你虽然苹果现在厉害，但是微软还是在 PC 端还是非常有主导地位的。他该干嘛还是在干嘛。微软也是，对吧？一个礼拜收购一个小公司这样的节奏在搞。
3: 就他这种罚款的形式，就是属于典型的“羊汤止沸”，就是你今天罚，明天罚嘛，每、嗯、每个国家来一遍。但是，
0: 可能这也是一种觉得垄断也没那么大，就是 not that big of a deal 这种感觉，就是没有没有那么严重，对吧？嗯，只要你没有做出什么伤天害理或者违法，或者是对大众造成实质伤害的行为，可能。这个政府并没有觉得这是一件那么不可原谅的事情，所以罚点钱可能也就过去了
3: 。这个，因为像加州的那个议员，他们就说，就是你不能，就你不能罚太狠嘛，就是说你不能杀死会、嗯、下金蛋的鹅嘛
1: 。对，我记得在中国有一句
0: 话叫、嗯“不管就乱，一管就死”，就是要把握一个度啊<笑>、嗯。我看了一下关于法律的那些。文章嘛，他们就说，其实你说定法律，它是真的是要达到一个绝对公平吗？有的时候也不是，对吧？它可能只是一种权力的制衡，不能让你这个所谓当权者或者是既得利益者太过嚣张，对吧？但是要保护一下这个穷人的利益，不管谁是正义的或者是不正义的，只是就打一个平衡嘛，这也是法律的其中职能之一，我觉得。我觉得在反垄断法里面，这点体现的也比较透彻。就好像科斯说的那样
1: ，就是谁用的好归谁嘛。有些垄断公司它就是牛逼，所以效率就是
0: 高嘛。嗯，对对，垄断其实是一个高效的体现，对吧？对，也是属于客
3: 户自然选择。嗯、比如说，你今天要把谷歌要重返中国市场，你看看李彦宏的
0: 日子。嗯、<笑>让中国用户选择一下谷歌和百度，对吧？我相信大家会做出正确的选择。<笑>
3: 你们这节目能播吗？百度挺
0: 好用、啊、对的，百度
3: 多好啊对
1: ！对我曾经差点成为百度的股东，下单的时候下的是 l e me order” 然后差了一毛钱没有下到
0: ，哦、没有忽悠是吧
1: ？差点缘分。其实你们想那个《经济
4: 学一零一》里面那个曲线对吧？一个。市场它的几个步骤，一开始是公平竞争，对吧？然后变成恶性竞争，然后再到 duopoly 是吧？叫双头垄断，然后再到单头垄断，就是它经济体最发达的那个阶段，就是最后的垄断期间。所以说，这是一个好的现象，对吧？反垄断只是政府，我觉得就是呃，不想让蛋糕让蛋糕全部流到那个板块里面去，所以要把它分割一下。但是我觉得整个经济的、嗯、对整个这个经济体来说，它是个好的事情。
0: 对，而且其实垄断也要看你怎么说吧。我觉得他们更打击的是那种利用自己的垄断地位，然后去做一些不太道德的事情。比如说，我是这行业老大，然后我就天天欺负下面这帮小的，然后把你们都搞死，就是以以自己的垄断地位去欺负别人，这样不行的，对吧？但是如果你只是这个所谓的特别道德的，然后又特别遵纪守法的去当这个老大。对吧？那应该是没什么问题。但是事事实是，如果你有这个垄断地位，你会利用这个垄断地位去做一些，就是这是这是逃不开的嘛，对吧
3: ？对他那个法条上面就是说，你如果是超过市场份额的百分之五十，叫垄断嘛？就中国、美国的规定是一样嘛、嗯。但是本身这是 OK 的，没关系，他不会抓你。嗯嗯嗯但什么叫违法？就是说你要滥用市场支配地位，就像刚刚凯文讲的，就是你要，比如说两个人一起，哎，我们联合抬个价呀，或者我一个人让你小商家二选一，嗯、像这次国家不是特意说嘛、嗯嗯，二选一是不允许的嘛
0: 。对，怎么理解呢？就是比如说有一个，呃，年级考试对吧？然后第一名有有奖学金对吧？然后，然后我们六个人在一个年级，然后每次这个老虎都考第一名，他每次都拿奖学金。对吧？他百分之百的奖金都被他拿了，那他是形成一个垄断地位，但他并没有对吧？伤天害理，人家自己学习也没，你没搞我们，如果每次考试前他都把我们打一顿，说你们不能好好考，对吧？考好了就打一顿，然后就必须只能让他拿，那就对吧？这样的话就会造成这个一个反垄断。有什么上来就要毁老总主播人设<笑>？<笑>
5: 我我女流氓的气息是压不住了吗？<笑>就是这是为什么？还有是你学霸,、嗯嗯、学霸的气息太明显
0: 。学霸气息太明显
1: 。哎<笑>对，凯文给我们开了一个很好的头。那呃，老虎主播呢
3: ？就一说到反垄断，我觉得谷歌是当仁不让，因为这是唯一一个它这个公司就已经成为动词的一个公司。嗯
6: 嗯。那咱们以前、哦、比如说
3: 我上网查一下，现在你就说哎我去谷歌一下。嗯，就国内不也是吗？什么百度一下什么都知道，嗯、对，百
0: 度一下你就知道了
3: 。感觉像是好像说市场上面就没有别的搜索引擎了，好像就是谷歌是唯一的搜索引擎。但你事实上也差不多嘛。嗯、你看全球的搜索引擎的市场份额，谷歌占百分之九十二，而且是已经超过十几年都是这种百分之九十二的地位。嗯，而且这是平均 92% 所以像国家像印度，谷歌的市场份额是 99% 之九相当于你什么那个什么微软啊、必、哦、应啊，就全都是早给你干趴下了。所以这个是我觉得特别得的垄断、哦。而且像那个谷歌的母公司不叫 Alphabet 吗？就大家一提 Alphabet 都觉得、嗯、哇高科技就特别先进，就什么自动驾驶、手机、云服务、嗯、干什么都有。嗯、但你看它的财报， 8 0以上的营收全都是来自于广告。是<笑>，就你移动操作猛如虎呀、啊，最后还是靠这个 online， 就是网上的广告了是赖以生存的根基嘛。谷歌在我心中，它就是特别典型的那种互联网大厂，就是一旦形成了垄断的话，就开始装小白兔，就开始使劲的强调其他的竞争对手好可怕，嗯、什
6: 么你要是成
3: 立套路深的那种。因为这是很典型啊，因为你互联网大佬，只要你一旦事实上面形成了垄断了以后，没有人会自己不断的强调说，哦，我是第一，你这不是找监管去揍你吗、嗯？你看他那个 Alphabet 上面财报有一个板块，写的是竞争者，就他把里边所有他认为的竞争者都列出来了，就是什么公司都他都说是竞争者。抖音、推特、迪士尼、AT&T，AT&T 是美国的一个电信公司，你<笑>就相当于是那个李彦宏说农夫山泉和中国电信威胁到了我们这个百度的生意，嗯，扮、嗯、猪吃老虎
1: 。对，而且那个 YouTube，YouTube <笑> YouTube 是谷歌的嘛，然后 YouTube 不是天天说 TikTok 的各种安全问题嘛，然后但是我去看 YouTube，YouTube、嗯、YouTube 不是呃长视频为主，但是 YouTube 也有一些功能嘛，就是那种呃竖屏的短视频。然后我发现上面的视频全都是 TikTok 上面就直接转载过来了。搬运是吧？搬运
4: 也不，而且他把那个视频给合在一起了，对吧？比如说两分钟的视频合给你个二十分钟，就让你一口气把一个月都看对
0: Compilation 对吧？你就不用去下载 TikTok 了，你在我们这儿直接看那个 Compilation， 然后这个月就不用刷了，对，就很爽，精华都在这儿。
5: 这个是是是谷歌
0: 做的，我还以为是一些就是上传者个人，就是他肯定是上传者去做的。然后这件事情应该是不被
5: 允许，的、
0: 呃，应该是侵权的。哦、但是谷歌睁一只眼闭一眼，呃，就是他这个 YouTube， 他相当于是在睁一只眼闭一只眼。你说他能不识别出来这个东西是 TikTok 的吗？对吧？这个这个灰姐肯定能知道，他非常容易识别，对吧？<笑><笑>但是。他没有，他选择性这个看不
6: 见嘛，对吧？嗯
5: ，对我我有时候在那个微信上面发一个抖音的东西，他每次都会给我发一个警告说，说你这个有那个有那个水印，所以我们会给你限流之类的。啊
0: 、哦，对,对,对，但我还是每天接到很多推送啊
3: 、哦。<笑>对，就可能你谷歌也没有在做这个限流吧。哦、对对对<笑>你接到推送是不是应该反省一下你自己都浏览过些什么东西？<笑>你都知道什么推送、啊？<笑><笑>
0: 不敢把手机借给普京，普京
6: 。
1: <笑>不，他给你推送，说明你这个 app 用的不够多，所以他一直给你推送，让让你回到这边。哦、对，是啊。那 Rookie 老师觉得呢
4: ？我就不说些 F A N G 那几个了，对吧？我就想着别的，那就比如说 Uber 这个东西，对吧？嗯，我说 Uber， 我又得扯上 l i f t 了，因为这有个故事在里面啊。首先，我就说一下，就是。什么是双头垄断，对吧？因为他们两个其实是一个先诞生，一个后诞生，但是后来由于某种原因，从竞争对手慢慢走走到了这个队友的一个局面，啊，这个特别讽刺啊，嗯、但是也特别的无奈，对吧？就是你想想，你现在除了这两个公司，你们能想到什么别的打车公司？就是滴滴除外，滴滴美国我知道会有，但是有什么别的
1: ？哦，我认识几个福建人没，就打个电话，他就会。<笑>
4: 黑车是
6: 吧
4: ？你像欧欧拉对吧？还有 Kareem 这些这些公司，我都不知道它什么名字啊，对吧？我是刚 Google 出来的，就是这些网约车，因为我个人体会非常深刻嘛，对吧？就像刚才老虎讲的，就是、说 Google 已经成为一个动词，我觉得 Uber 也已经成为个动词了，对吧？比如说我今天 Uber 去哪里，对吧？我不说我打车去哪里，更不会说我去 Taxi， 对吧？就是已经成为一个最好的选择了。那么。呃，因为这个时候我说这个例子，是因为我个人体会比较深刻。因为刚上大学那会儿没车开嘛，那作为这个经常蹭车的人呢，我就会去打 Uber， 对吧？当时是一五年的时候，呃，我记得还跟菩提去美国玩的时候，由于某种原因，在这个迈阿密被惨遭遗弃了啊。他们走的呢，就是我一剩我一个人在那儿，那我就想去，然后我就想,<笑><笑>想去机场，对吧？然后我又没有电话嘛，在美国叫不到 taxi。那我手机打开，哎，发现个 Uber app， 对吧？救了我一救了我一命，而且价格特别特别亲民、嗯，就是他那个水平，在美国比加拿大便宜3 0之三到五十的水平这样子。那么这个公司他呃零九年成立的啊 ，CEO 是那个 Travis k l a n i c k 可兰尼克，呃、嗯，后面好像有一系列。不好的新闻啊，这个先不说。但是他是个挺天才的一个人啊、呃。这个公司刚刚创立的时候呢，就是屡屡受到加州天使投资人眷顾啊。这个公司开局祭巅峰啊，然后之后呢，就是各种嗯大风大浪了。比如说啊、呃，违反一些地方地方法呀，就是说白了就是非法运营车辆嘛，就刚才凯文老师说的黑车。就是他可以，比如说司机跟一个呃，比如说从广州开到东莞，是吧？两两五百块钱，那么居
0: 然去跟我干嘛
4: ？啊 taxi 五百块钱，呃，原因你不用知道啊。但是开车司机就说两百块钱你走不走？啊，那你这个时候就违法的嘛。但是但是你如果有个 app 的话，你可以通过这个 app 来下一个单，哎，就是合法成立了。所以说这个非法运营车辆会触及很多很多地方法啊。那还有别的，比如说道德丑闻啊，道德丑闻啊，比如说性骚扰什么的，然后性别歧视<笑>。啊，这有一七年的时候，整个公司的女性从百分之二十五降到了百分之六，就是大家全部都走了，啊，就是被公司受到排挤太多，哦、全
0: 部都撤了。公司内部的是吗？
4: 对，对。OK。刚才提到另外一个就是网约车老二嘛 l i f t 创始人是那个 John Zimmer， 呃，这个是二零一六年是不是？我忘了是哪一年啊，反正也是，某一年横空出世啊。当时就是走这个好人策略，给出各种 coupon。然后短短一年呢，就是把 Uber 客户全部拉了过去、嗯、啊。然后 Lyft 的那一年，在二零一七年，估值就是直接升了一倍啊。这这这个做法其实是看起来很野蛮生长，对不对？但它其实是很，呃、啊，它的企业风格是非常温和的，就跟绅士那样子，就是慢慢来。我不是想为了赚钱，我就是为了给大家一个好的 ride，、right, 对吧？就他、是、这好人策略一直贯彻下去。嗯，嗯然后他还有什么企业一些文化传统？比如说乘客上车、上车之后，你会你会跟他们打个。击个掌对吧 ，high five 一下，打个招呼，就是一开始流行的东西。嗯、um, ，那之后呢，发生什么呢？就是新冠以来对吧，然后 Uber 跟 Lyft 这两家公司由于这个业务蒙成了巨大的损失。那么两家公司一开始是互相怼对方嘛，对吧？想占市场份额，后来就变成一种双头垄断的平衡发展模式了。啊，这个这个模式其实是。呃，不得不去做的一个事情，就迫不得已啊，没办法，因为两家公司收入、客户需求，还有什么流量，就是大幅下降。呃，裁员也大概裁 20% 嗯嗯然后减薪大概减了百分之二三十这样子。嗯、呃，所以他们要想的就是模仿一个什么什么模式呢？就像可口可乐公司跟百事可乐公司那样，或者是金融这个叫做 rating 的公司啊、呃、，Moody's 和 S&P， 就他们这些合作的关系。去去面临一些就是怎么说呢？就增加它的客服量、客乘客量和这个公司业务，所以说他们又是成为了一个一条绳上的蚂蚱、呃，然后互相会学习，比如说 l i f t 他会学 Uber 那样，我我推出豪华汽车，对吧？ Luxury cars。那么 Uber 呢也会去学 l i f t 采用一些拼车的服务，比如说三个人，对吧？每个人分十刀这样。所以说他们就是等于说把对方业务接了过来，逐渐变成了你最讨厌的样子。就变成了对方的样子。嗯
0: 、他们这个 develop 是不是就是说，就是我也打不过你，你也你也打不过我，我我们两个如果打的话，对吧？那肯定是渔翁得利嘛，对吧？所以他们两个不如联手起来把那些小弟都除掉，然后这个市场我们两个平分，是这种感觉吗
4: ？对，其实也没有小弟了，对吧？他们一开始纯粹是因为我感觉我个人感觉，就是疫情下面影响经济损失太大了，然后各种运营的 expense 他们付不了、嗯，所以说他们想着这办法去、嗯、去度过这这两年的难关啊，所以。与其说是踢掉别的竞争对手，不如说自己苟苟且偷生一下、uh, Uber 他后来也是干了很多事情，比如 Uber Eats， 对吧？就是提升一下其他的业务，也是成为大家就是外国人的首选，对吧？我们可能会用什么各种外卖，呃，饭团、熊猫什么，但是他们会用 Uber Eats， 主要是
3: 。外国人。<笑>这个外国，您现在在加拿大，咱们
1: 是外国人啊、哦，我们是外国人的<笑>当地
3: 人啊，就是什、就是、么自信，走<笑>到哪都是外国人
1: 。但我觉得这个打车行业这种这种例子就是一个典型的，<笑>它整个 industry 就是会形成垄断局面的，因为打车这个东西跟跟其他，比如说谷歌那种不太一样嘛，它是、嗯、它是有物理的资产的嘛，就是车和师傅嘛，就是、司机嘛。然后这个东西是要地推的，就是之前我看很多滴滴的和快递的那些故事，就是一个区一个区的找团队，一个一个城市一个城市去地推，然后去拉那些呃的士司机也好，去拉那些就有可能呃做兼职的那些开车的人也好，但这个东西往往都是有限游戏嘛，就跟互联网其实还是有一点本质的区别，所以说它很容易，你占领一个城市以后，你就。后来者的门槛就太高了，就不容易去挑战之前人的地位嘛，所以他往往是赢家的统治、嗯。而且之前就是有两个例子可以佐证嘛，比如说呃东南亚上次那个正经牧羊人聊过那个 Gojek 和 Grab 嘛，都都是典型的从打车开始做成了 super company， 就什么都做呃的的公司，然后。再往时间再往前拨一点，比如说之前滴滴和快滴那个什么打车大战嘛，也是为什么两边每天都要烧那么多钱？呢，就当时马化腾，我记得马化腾演讲的时候举过一个例子，就是他和马云就像武功高手在对掌一样，然后双方都是用内力嘛，但是谁都不能把掌抽抽走。这时候你把掌抽走了，你就你就什么七窍流血、经脉筋锯断嘛。所以说你每天在那就是花钱，你也得顶着。然后最后还是因为就看不过去，然后把这两个合并起来，变成了现在的滴滴嘛。所以说这个打车这个行业是比较容易呃造成这种垄断的局面的，我觉得。对
4: 的，对的。而且他们管理层管理层的态度其实说很好调整了，对吧？一旦软化下来，相互学习一下，就很容易发展成良性发展的，就是双方发展的这种模式了。而且他们，我觉得啊，就是说这种双头垄断一定是。看着长期盈盈利的这目标的，他不是说短期我去控制这个市场份额，因为那样走不远，对吧？因为你要长期合作，对吧？你要赶你的这些 business initiatives， 你要长期去做一些 str a t e g i c planning， 所以说你肯定是着眼未来五年、十年这种长度。所以我我感觉未来就是说，继续这个打车市场还是这两个公司不会有别的，只会更强，对吧？富得更富嘛。
0: 而且我觉得这个出租车行业从一开始它本来就是一个垄断的行业，就是出在这个网约车出现之前，出租车是某某一个应该是什么车管所之类的，他会 issue 这个出租车的车牌嘛，或者出租车嘛，呃，什么意思？就是你干出租车司机吧，你你干一辈子，可能到最后你挣的钱攒下来，你是买一两台车。然后把这个车再租给司机，让他们去开，就是这个车的价格被炒的很高，就就像像那种像考猫立体一样在炒这个车的价格，最后就就最高，你像什么二三线城市都能炒到什么三四十万一台车，他这个三四十万是说这个车的车牌嘛，就是你你有运营权嘛，相当于在网约车出现之后，这个价格就突然跳水了，对吧？对就严重影响了这个传统出租车行业的这里边的从业者的利益，所以就他其实一开始也是一个。比较垄垄断的行业了，当然，然后之后相当于是被另外一个垄断行业给给颠覆了一下了
4: 。对对，这让我想起那个买房租房市场，对吧？和 Airbnb 的关系
0: 差不多。<笑>
4: 对对
6: 对
3: ，基本上巨头都是由一个垄断来替代那个旧的垄断。
4: 嗯，那还纳呢
3: ？那我就说另一个大厂亚
5: 马逊吧，就是我觉得、嗯。就是他有没有垄断行为我不知道，但是就是他，就是说他的垄断地位嘛。他在17年的时候，他就在这个电商这一块，他已经占有 46% 的市场份额，然后就已经是呃老大，而且就遥遥领先之后的竞争者，并且呃，它另一块就是利润最大的业务，呃，云云服务，呃 ，A W S 也是这这个领域的老大。然后，并且除了这两块之外，它还有它还有很多其他的业务，比如说这个物流，它有自己的物流。然后它还有支付支付服务，不知道你们有没有用过，就是亚马逊的支付。就有的时候我们买东西，它会就是
1: 哦返百分之五那嗯
5: ，有没有返我不记得。就是它有时候会除了让你输入你的这个信用卡号之外，还有几个选项，比如说用这个呃 Google Pay 或者是。就是其他的方式，就配票，然后它还有一个亚马逊的一个那个按钮，然后我还用过几次，觉得还挺方便的，因为它就刚好连着我的那个。亚马逊的账户嘛，然后什么卡都是连在一起的。我本人就是一个重度亚马逊使用患者，我感觉我现在除了衣服以外，所有东西都在亚马逊上买
0: 。衣服也可以在亚马逊上买，对，我也买过衣服，<笑>我也买，过，我也在亚马逊买过衣服，我觉得买过裤子，那个是我最
5: 后的坚守。你们有没有看过一篇文章，就是说，就是来到美国之后，嗯、人越变越土，最终终极的就是你在、哦、你在 Target， <笑>当你开始在 Target 买衣服，你都已经没救了。
0: 啊，不会吧！我我刚来北美，我就开始在 Target 买衣服，我觉得很舒服啊，就又便宜，然后又都是纯棉的那种 T 恤，我觉得特
5: 别舒服。所以你你
1: 适应的很快嘛，对吧？对你 Start from the bottom， 对吧
0: ？太直囊了
5: 。然后还有他就是还因为他是书店起家的，卖书起家，他也是一个就是很大的出版商，并且他就是 Prime Video， 他还有会自己制作。发行一些影片，就是他业务很广泛。像这种这种广泛，就可能会导致一个问题，就是他的这个他的竞争者有的时候会变成他的客户。就是比如说，他跟他竞争的其他的零售商可能要用他们的物流，就是还有一些其他的竞争者可能会用到他们的这个云服务等等。那这个就会产生可能一些利益冲突的问题。你比如说卖东西的时候，他他就会把自家的东西放在。就是前面这样，就他自己肯定是在这个竞争当中，他会让自己就是偏自家小孩嘛那种、个，并且就是贝索斯就是亚马逊的 CEO， 在他第一次股东大会给股东的信里就很明确的说到，他们就是把这个规模效应看得非常重，然后他们会为了客户和收入增长可能会放弃一些利润，你比如说就是、嗯。嗯、uh, ，你们是不是都是 Prime 的那个会员？反正我是嗯重度使用、嗯。是的。然后对，然后 Prime 的话，它它是在2005年就开始有这个会员制的。然后那个时候年费是79。然后2011年的时候，有人算过说这个。这个年费的这个成本其实应该是九十，就是，呃，对，就是在这个运输方面五十五，然后就是呃 video 就是呃视频方面三十五，然后所以相当于亚马逊它是每卖出一份这个 Prime 就平均损失损失十亿刀，所以它是在用这种方式来扩大它的规模。对，然后就是他用这种方式来保持他这个用户的粘性嘛，然后，嗯、呃，有研究显示说，就是顾客在买了 Prime 这个 mem 呃这个会员之后，会比之前花呃就是更买更一百分之倍的这个东西，就 1.5 倍的多的东西。然后，而且就是少于 1% 的这个 Prime 的会员会考虑在他的竞争者的网站上面买替代品。嗯、um, okay. ，对。然后在在14年的时候，他们有把这个价格提高到99。就是我觉得这可能就已经有一点点那个掠夺定价的意味，就是他开始用很低的价格把他的竞争者都驱逐出这个呃业务范围，然后再。自当自己形成一个垄断地位之后，再把这个价格抬高。但我觉得这个价格也是合理，也是可以接受的。对，嗯、<笑>就是甘愿被被被垄断
0: 。对对，其实我觉得 Prime 就我自己的使用感受是，它有一个特别 bug 的点，就是你买了 Prime 之后，你又可以买东西，可以省省、呃，可以省运费，然后你又特别的快。这个是这是理所应当的嘛？就我买 Prime 时候，我是为了这个免运费啊，或者是想快点拿东西。这样的一个初衷去买，但是我之后发现居然可以听音乐，对吧？居然还可以看看视频，对吧？它相当于是顺带又抢占了这个什么 Spotify 啊，或者是 Netflix， 就它对他们的市场份额。我觉得这个还是挺无解的。
4: 对，还有那什么 audiobooks， 它会给你先免三个月的，就是使用，就是 free trial， 对吧？让你先上瘾、嗯。然后一般我个人就对就是 free trial 是保持非常悲观的态度，就是我一旦对我一旦进去我就出不来，就一定是这样子的情况
5: 。我、嗯、
4: 是，所以我选择不是我,是我是
5: 会经常忘记 cancel， 所以我一般就一开始就敬而远之、呃
1: 我我。我现在那个就是 to do list 上面全是哪一号几号几号要 cancel free trial
6: 。<笑>
3: 亚马逊特别不可思议的是，就是之前特朗普美国前任总统在的时候，就董王嘛，董王就一直抨击那个亚马逊，就是因为他，你看他已经是世界上市值最大的公司，至少在美国是市值最大的公司嘛，嗯、你的市盈率大概是三十倍嘛，三十多倍。但是它一直是亏钱的，就是因为刚我们就哈娜讲的各种的烧钱的行为。你是世界首富，亚马逊它给政府交的税交的特别少。我们以前在美国亚马逊上面买东西是不用交消费税的，直到那个董王开始整顿这个亚马逊以后才开始呢。所以就是也挺不可思议的，就是你靠烧钱可以烧到世界第一。
1: 哎，你说到这个，我突然想起来，确实有的时候是买东西是不用税，但有时候又要打税，是不是说他自己的店就不打税
3: ？至少在美国的法律里边，比如说我这个店家，如果在另外一个州我是没有店铺的话，嗯，那我卖到另外一个州，消费者你是不需要交消费税的
6: 。嗯，那以前像
3: 、哦、因为像网店嘛，就是你要，你可以随便说你这个到底是在哪个州，所以以前就完全没有消费税。嗯、但是后来特朗普上来就不行了。
1: 哦、oh, okay. ，钻法律的空子，<笑>对，或者把那种放在税率低的地方，<笑> Delaware 这种地方，嗯，对。对
3: ，代购的天堂，那真的是。
1: 还是拜登母校是吗？特拉华大学
3: 。学渣，学渣
1: 。<笑>
3: 不是，这些人就不讨论，就不吐槽。因为咱
1: 们咱们的
0: 中文博客不怕。<笑><对><笑>嗯、所以所以其实他这个亏损，或者是他烧钱这个行为。如果他是利好消费者，我觉得也还好，对吧？他一定是利空政府的，因为他他,他不他不交税嘛。对、啊。但是对在消费者层面去看这个问题，是不是也没也不是一件特别坏的事情？嗯
5: ，反正我是没什么意见，我觉得我挺香的。<笑>继续烧是吧？哈哈哈
0: 垄断
1: 的好啊！就我
5: 就我觉得他这个行为行为可能也。就至少在我看来，没有什么特别过分的吧。你如果说忽然一下把价格抬到太高，就至少99九，我觉得还在我可接受范围之内、嗯
1: 。价格抬得太高，可能什么 wish 什么之类就有机会。
5: 对，嗯，好说，不知道那个 threshold 在哪里。之前不是就是有也有一些公司，因为就是 ATT 不是之前因为垄断电话费，然后被反垄断，然后拆分成几家小公司。如果
0: 他上上七个话，对
5: 对对，他可能也不敢那样
0: 子。嗯，但
1: 我觉得亚马逊是一个特别重要的一个流量入口就是你每天在搜索什么东西，我经常在亚马逊搜一个东西，嗯、然后我看了不想买，但是回头刷 Instagram，
5: 哇， Instagram 的广告特别的神奇，我觉得，就是我觉得，哎，对呀、啊，对，它不光是看你搜索记录什么的，有时候。就是莫名其妙，可能你你看到了一个什么，然后它都能够蹦出来、嗯
1: 。对，因为它会记录你的屏幕时长嘛，就是这个是它推荐算法中很重要的一个参数，就是你在这个画面停留了多少秒，它就觉得你是心动了，但是没有买，然后它就会再给你推一遍，然
0: 后你可能就就范了、嗯
6: 。对
0: ，但是最屌的还是小红书，我目前没有发现比小红书更厉害的<笑>算法，我觉得都都有可能是人工，你知道吗？我觉得这。反应太快了，我靠<笑>！人
1: 工化不至于，那么多小红书用户，<笑>每
0: 个人还要配一个吗就？就给我这种感觉
4: 。这，然后我们可以开一期，这个小红书跟 Instagram 哪个厉害，是吧？嗯、广告方面，嗯，其实我我个人感觉，就是像一般这种刚上市的 IPO 公司，就那那个、刚上市 IPO 之后的公司，他们一定是负这个营业额的嘛，对吧？大家也不太 care。但是亚马逊这公司这么久了，它好像还在亏钱，对吧？所以我在想，这些投资者们，他们根本不 care， 就是说这公司它这个 liability 啊，这些东西多少，他也不 care 这些 operating 亏钱负债多少，对他只 care 就是前景怎么样，对吧？你一句话带过嘛，就是一句话压死所有，就是、说这公司前景可以， h e n 就投钱，它就股票在涨。所以说现在这市场是这样子。
1: 所以，他是不是给那些市场的一些种种的那个，就是明明是在亏损，但是估值很高公司？就是他给他们带了一个榜样，什么？给投资者一个，就是说，你看亚马逊亏损这么多年是吧？
0: 但是他现在市值这么高，万恶的源泉，我靠！对，而
1: 且我觉得现在
4: 可能是大家都在炒股嘛。我今天刚看个数据说，每个人现在加拿大、美国我不知道，加拿大 78% 的人都有自己的股票账户炒股。那么亚马逊这公司就是每个人在疫情之中使用最多的那几个公司之一嘛？所以说，大家使用的越多，越越对它有信心。那就越会开户去买买买，所以说就是一个通过自身，对吧？他其实这企业走的挺挺聪明的，就是通过切入这个用户自身，然后广涉猎、广撒网，对吧？所以说让大家留下很好的印象
0: 。对，但是它有一个风险，就是比如说像刚才哈娜提到那个他的那个 AWS， 他的他的云端服务，这个垄断其实还是这个，如果他垄断的话，其实还是很可怕的。呃，就呃，当然现在它其实没有到垄垄断的地位，它好像是占比百分之三十多，然后呃，那 Azure 跟那个 GCP 他们加起来可能跟能跟能跟 AWS 就就,就抗衡一下，然后我们的阿里云也也比较厉害，嗯，还没那么还没到这这种不可收拾的地位，但是如果它的这个云服务到了一个超过百分之五十啊百分之六十这样的一个绝对垄断地位的话，其实是非常危险的，因为。你作为一个小公司来说的话，你的网站大概率是 host 在它的云上面的，对吧？你打个比方，比如说你现在的什么 Shopify， 对吧？想象一下，如果 Shopify host 在 AWS 上，那它现在就没了呀，对吧？对，因为你的你的对手还得用你的 service， <笑>那你怎么可能活呢？对吧？你你是没有没有胜率的。是的，所以呃，在这一方面，我觉得它如果到真的到了一个垄断地位，你像我们公司基本上所有的网站不是啊，最后就是就是 AWS。对吧？那如果这两个公司要搞我们公司，我们公司就没了，就就就很简单一个问题，所以我觉得这也是一个一个风险嘛
2: 、呃。我肯定是聊游戏啦。呃
0: 这
6: 个、<笑>我们先
2: 从 Epic 到呃苹果和 Google 开始，呃、就是游戏行业呃发行传统来讲，分成是平台拿 30%、嗯、游戏发行商。呃，这个开发商拿百分之七十，呃，但是去年八月，哎，去年下半旬的下半年的时候，嗯、呃、i p i c 就突然在自己的商城里头降价，然后它的价格比苹果商城低的话，大家就都会呃绕过苹果商城，通过呃它自己的 i p i c 商城来买嘛，然后苹果和 Google 就联手下架了。最大的金蛋堡垒之夜，相当于国内的吃鸡，所以今年 Epic 就在呃一直在告苹果和 Google。嗯，今天今年五月份的时候有庭审，还是挺 drama 的，因为疫情的关系嘛，他们是不开放庭审的。呃，不过还是这个庭审拉了一条电话会议，就观众可以接入。那像这个案子。很受游戏迷们的瞩目嘛，所以就有很多游戏迷打电话进去，然后在就在那边大喊大叫，干扰庭审。如果有兴趣的话，可以去看一看庭审记录，还是挺 drama 的
1: 。对，而且我记得他们还拍了一个视频，是吗？就是模仿当年一九八四年的时候苹果拍的那个视频，就苹果当年做一个挑战者，也是。对旧秩去发起挑战，然后 a p e c 就是说，现在我是那个挑战者，而苹果是那条呃恶龙嘛
2: 。对，国内也有这个类似的情况，就是国内的像安卓系统，华为和小米的分成其实是更高的，他们可能拿百分之五十。就是国内最大的手游就是腾讯的游戏嘛，什么王者荣耀啊之类的，呃、嗯。Uh, 然后去年也是《原神》，米哈游的《原神》发布的时候，就绕开了整个腾讯的这个发行系统，它的营销费用也都是花在 B 站按卓分成的地方，它只接入了 B 站的这个分成部分。啊、呃，它和其他的手游发行也不太一样，它是全平台发行，就是 PC 端、呃主机游戏和手游所有的平台都发行，所以它就有这个条件，相当于。呃，因为它不是被手游的这些商城所垄断嘛，所以他就，嗯，整个绕过了这些，自己单弄了一个发行渠道，相当
4: 于。我记得当时有一个平台，就不是 Steam， 另外一个平台，然后 offer 了各种免费游戏，好像是每周 offer 一次
6: 。嗯、然后呢，你想
4: 你想在这上面下载的话，可以，但是你又想把它转接到 Steam 是不可能的。对，啊，你说的应
0: 该是 Epic。
4: 哦、oh, ，Epic， 对对对,对，就是我，我就想说 NBA 二 K 2 1就是他发了免费的，对，对<笑>啊、但是你只能在他自己的平台上抢。对，如果你把从 Epic 转 Epic 转到 Steam 的话、嗯，那可能是你的妄想，对吧？对，所以说你，我是一个 Steam 的忠实用户，所以说我还是自己花了199人民币买的。
0: 应钱特别快，主要是有钱，<笑>主要是有钱对对。像我这样就乖乖去去下载了一个 Epic， 然
1: 后躺在上面蹭了一个。<笑>那,那我节目里还是不提倡凯文老师这种行为是吧
4: ？<笑>对对对，还是要遵守这个什么消费者法是吧？可
6: 以可以。
2: <笑> Epic 控告苹果和 Google 的理由，也就是说。呃，像索尼和微软都提供了专门对于游戏的、针对游戏的平台，然后会有很多发行费用啊之类的。嗯、但苹果商城是没有这些费用的。他觉得苹果应该把这个分成降下来，所以他自己想把桌子掀了。哦、他的用户大概百分之十是在 iOS 上所、嗯，所以他可能因为占比也不是很大，所以他想挑战一下。现在这件事情还在进行当中，我们可以拭目以待
1: 。嗯、<笑>而且我就觉得，因为安卓不是也下也联合下架嘛，但是它好像就是针对苹果，没有针对
2: Google 的也是 ，Google 也把堡垒直接下架了。嗯，但现在有没有恢复，我没有关注
1: 。对，但也许我想过去，它也许对谷歌敌意不是那么大的点是，安卓系统就是比较。嗯，这个科技术语我可能不太会讲，就是、开源，<笑>比较开源是吧？但是苹果的话，你就非 App Store 下载不可了
2: ，非常有可能。我
1: 正好可以接着辉姐的话说，因为我想讲讲苹果、嗯，但我倒是觉得苹果，说实话，就是它它的垄断的点是在于，如果你买 iOS 的设备，然后那 App Store 就是唯一的这个软件的分发渠道嘛，嗯，他会收那个就是 IAP 嘛，就是 In App Purchase， 这样的话其实。对于我们来说，可能感受并不是太大，但是对于那些开发者来说，他们就觉得很不爽嘛。呃，经常有，比如说像 Epic 这样的对公司，觉得苹果在垄断。对。呃，但是我觉得就是，呃，首先苹果 iOS 系统，它虽然说它是，就是你买它的设备只能用这个系统，但是。你完全可以不买它的设备，然后它的系统也不能装在别的任何的设备上面、嗯。嗯、所以苹果其实相对于互联网公司，其实我记得，嗯，像 Bloomberg、彭博这些地方，把苹果都不是分位来 Internet 吧，他们应该是分位来硬件那种电子产品之类的，就跟亚马逊、Facebook 不是一个 sector 的，其实都。所以就是他的点是说，是就是如果他你买他的产品，它就是一种封闭的生态。但是你完全可以不买他的产品，而且他的手机，你说他垄断对吧？但是他的手机呢，在全世界范围内，这个那个 market share 都不是第一名。呃，特别是在中国这么大一个市场里面，苹果手机已经好几年都没有进过前三了吧？就一直都是绿厂、蓝厂，然后小米，然后华为。所以。就是他在手机都卖的不是世界第一的情况下说他垄断，我觉得是就是你可以当然可以说他垄断，但是我觉得跟呃 Facebook 啊或者像老虎刚刚提到的这个 Google， 我觉得 Facebook 跟 Google 这两个才是大恶
0: 人，我觉得。呃<笑><笑>， okay, 这个是不计立场，是作为一个苹果股票持有者。<笑>
1: 不、哦，如果我如果我是股以以这个股股东的什么去讲，那我应该说他垄断的很厉害，这样子大家买了才放心嘛。毕竟哦
0: 、嗯，你是不是已经卖掉了是是
1: ？现在哎，也也不是吧，因为我真的觉得你完全可以不买苹果的设备、啊。嗯
6: ，
1: 他现在被就是说垄断的点都在于他的 service， 的价、呃、值的那些业呃服务嘛。嗯，但是它主主要的营收仍然是 iPhone。就卖硬件，但这个的话，它都不都不是全球第一，然后它只是在美国第一名而已，而且它在美国，它也不是说市占率很高，也就是四十五到差不多六十五之间浮动。你不想被苹果割韭菜，你完全可以不买它的设备就结束了。但是像 Facebook 和跟谷歌这两个，我觉得就你不能不用。那谷歌的话，你不用谷歌，你能搜索什么？你就算你不用谷歌搜索，你非要用病来搜索，这个用户体验特别差，嗯、对吧？就
3: 是为难自己。对，为难自己。Google Go, Go, Duck
1: 。对，呃，你看个视频，你还会碰到 YouTube， 是吧？这个就无法避免的一种事情。而且像 Facebook 更是 ，Facebook 是这个社交软件嘛，社交软件这个行业绝对就是一家通吃，赢家通吃。呃，我们用微信也是啊，我们就不可能再用别的一个什么东西去去交流的。就呃，就你你当然可以，比如说呃，哪天想起来用钉钉交流一下，但是你不能没有微信，就是你必须要有微信，不然你就直接社会性死亡。这个在西方人世界里面也是这样，就是 Facebook 旗下那些产品，你必须要有什么 Facebook 啊、Instagram 啊或者 WhatsApp， 你至少要有其中之一。像特别是 WhatsApp 嘛 ，WhatsApp 是。在什么西班牙，呃，占有率是 99.99% 99%, 也就是说基本上没有人不用 WhatsApp。之前我隔壁来了个同事嘛，长挺帅一个小哥，他从西班牙调过来，我跟他聊挺投机的，我就说联留个联系方式，我知道他肯定不用那个微信嘛，那我就说你们用什么？他他就很惊讶的看着我，是吧？然后他就说那我们用呃 WhatsApp 吧、啊。然后我说，呃，我还没有这个 app， 等我下载一下。然后他就直接跟我说 ，If you're Spanish 啊，然后你还没有这个，哇塞吧 ，You're dead， you you're fucking dead， <笑><笑>就就社会性死亡。所以说这样像这种社交这种东西是非常明显的一种，只要你先发优势，然后只要你做的够好，然后像 Facebook 这样还，还还属于什么呢？就是有点有点恶意收购的感觉，就是你发展起来，我就要给你、啊，然后你就回我。像 Instagram 就是嘛。还有像 Snapchat， Snapchat 说“我骨头硬，我不服，我宁死不屈、就是嗯”，是吧？然后 Instagram 就立刻出了一个，就是跟他差不多的功能，就是 Story 嘛，就是24小时可见那种。对。所以说，像我觉得像 Facebook 这种是真正是跟有点垄断的感觉，但是像苹果，你真的是爱买不买，就不爱用拉倒，因为你不用苹果，你用之后我跟苹果，我们照样可以交流。所以说，我觉得苹果稍微来说。在那个 Antitrust 那个四骑士里面算，算是算是有一点冤的，我觉得，嗯、个人意
3: 见。苹果它的光是手机，如果像全球的市场份额，它也是就是超过百分之五十，就当然将将超过百分之五十，没有超过很多。嗯听 Cook 这个著名的名言就是说，如果你对你自己的软件很认真的话，嗯、那你就应该造自己的硬件、嗯，因为随时可以给你下架嘛，就很简单 ，iOS 下架了。嗯
0: ，对，而且对于开发者来说，我是有一点点这个经历，就是。对开发者来说，苹果这个 iOS 是最不友好的一个平台，因为你费时费力写了一个 app， 然后你 submit 到这个 App Store 里面，很有可能它你就你就被驳回了，不知道因为什么原因。因为当时我在做一个小小 project， 然后后来就可能本来也是因为我精力不够，然后能力不够，然后我就找了这样一个理由。甚至我去面试的时候，人家问我，哎，你为什么这发在安卓没发在 iOS？ 我说，我就说，哎，它这个。机制不好，其实是我太懒没写。但是，但确实是有这样的风险，对吧？你作为一个作为作为一个 developer， 你花两个月时间写这个东西，嗯、然后你去，然后他告诉你你只有 70% 的通过率，那你可能就就可能就不写了，对吧
4: ？对，而且你你像你写安安卓 app 或者什么 web app 这些 HTML， 你都可以用各种语言，对吧？ Java、Python、PHP， 就是你想用什么就用什么。但是唯独是你写苹果程序的时候。你只能用 C 语言 o b j e c t Swift，Swift 对，就是说你，你不论从消费者角度讲，还是从开发者角度讲，还是从市场份额角度讲，就是苹果的存在就是一个垄断的，嗯、你连程序员都把它垄断了，你说怎么办？他他下一个工作该怎么怎么找，对吧？只能找苹果相关的软软件开发了。所以说我觉得就是苹果它还有还有一个做法不好，就是说它提倡 Device 之间的交流，对吧？就是你只能从苹果。呃，两个相同的苹果产品下面去进行一些交交流，比如说 AirDrop， 对吧？传传这个，我们现在就照拍照的时候，有一个右上角有一个按钮，对吧？你按了可以变成一个 video 啊、oh. ，short video， 就是你想把这个东西表保留下来，传给你另外一个人的时候，只能通过 AirDrop 来保留
0: 生态嘛，这是所谓的
4: ，它是个动它是个动图，对，其、就、实、是、它生态是一个很局限性的，但是用的人会很爽。就像为什么我去亚马逊买这个 Beats 耳机，对吧 ？Doctor J r e by Doctor J， r e 评分。永远是8分到 90% 的好评，但是用起来我就觉得不是那么好用，就是因为给他打分的人只是苹果用户，就他们已经习惯那一套就是商业模式，哦、那是因为 Bix 是苹
1: 果的子公司吧
4: ？对，就是苹果收购他们，就像呃 Facebook 收购这个 WhatsApp 跟 Instagram 一样，嗯、就它是它子公司，所以说他一套下来嘛，你不得不选择。那再说回这个 Facebook 也是，他 Snapchat 好像也是他收购对吧？然后他他就面临这个反垄断案的这个这个拆分了，就是必须说你把 Instagram 跟 WhatsApp 分成你的子公司，但是但是 Facebook 就不同意嘛，我我记得我看到这个新闻，所以我微软好像也面临过拆分，嗯、就反正。就看谁的态度更强硬，我觉得。
1: 对我，我当然没有在说苹果毫无这个垄断之嫌嘛，就是他肯定是用他的这个叫所谓 dominant market power 去做了一些有利于他的事情。但我觉得，就可能离我感觉的垄断还有点距离、嗯。而且比，比比方说，你说这个这个 developer 去开发一个 app 是吧？你作为一个 developer， 你肯定应该知道，就苹果就是很难上市的。对，就是你应该是在有这种认知的情况下去做这件事情。呃，他对可能对于开发者来说很不友好，嗯，就好像就好像亚马逊其实对于民众来说都很好用，但是亚马逊也许对那些在网上开呃开网店的人就不太友好，因为亚马逊因为他既是平台又是玩家嘛，那他自然而然会把那个 Amazon's Choice 那个标打在自己的店上面之类的，或者说搜索的时候把自己这个排名往前提啊什么之类。的。但其实就是它它可能是对于小部分人呃做生意的人来说不友好，当然对于大众来说就，呃可能这个坏处并不是太大吧。但是我觉得就是 Facebook 和谷歌这两个公司是特别呃，因为之前看部纪录片嘛，就是那个奈飞那个呃监视资本主义陷阱那个，其实那样那个片的主角其实就是 Facebook， 呃就他们要。呃，声讨对象就是就是谷歌和 Facebook 啊，因为他们真的是所谓的把用户的时间拿去货币化，就是用户时间是他增强最重要的一个东西，因为用户的时长嘛，每个人每天二十四小时扣，扣掉吃饭睡觉打呃吃饭睡觉这个工作啥的，就是你你屏幕时长就那么多，那他又根据他得到的各种。流量去给你推荐一些奇奇怪怪的东西，有如果只是推一些广告的话倒还好，如果有些他推的一些政治上的很煽动性的言论，那就真的挺可怕的，甚至有可能发发生在东南亚某个小国，呃，因为 Facebook 的,的影响而整个国家的政治都陷入危机，我觉得这是比较就严重的
0: 一个事情。我前天还看那个一个听证会，也是告 Facebook 一个垄断。就说，哎，你们现在做了一个就叫 Libra， 对吧？那你说这 Cash 大家都能用，对吧那我是一个，我不能说 Cash 有有伤害什么什么消费者的行为或者伤害大众的行为的，因为你只要是一个人拿着 Cash 去买东西，你就可以买到东西，没有问题。你如果是 Libra 的话，假如，哎，你 Facebook 天天去进人，对吧？你把这个人封杀了，你把那个人封杀了，对吧？如果假如 Libra 现在大家没大家不用 Cash， 都用 Libra， 那这个人还能不能用 Libra 呢？嗯。这个你是不是在在滥用你的权利了，对吧？你剥夺他的什么消费权还是啥？<笑>就觉得挺有意思
3: 。Facebook 是典型那种，就是 Facebook 过后寸草不生，<笑>因为很多类似的社交媒体，他<笑>们的功能就是都是很好拷贝嘛。那当然，第一个做出来这个创意的人就是很厉害，就比如说像 Like Story 的原版嘛，就 Snapchat 那些东西。嗯、但 Facebook 就是属于，就是你要么你就卖给我，要么我就抄袭你，对吧？什么 ？Don't be too proud to copy。就我不知道你们用不用雪球，呃、就国内投资的话都是会刷那个吗？嗯、就雪球的创始人方三文是福建人，<笑>就他，<笑>对，就是他写过一本书叫《老二非死不可》。写的就是这种互联网公司，它里面有很多的小故事，包括国内的什么微博啊什么的。就是这书是二零一三年写的，所以那个时候精髓就是说，你如果是互联网产品嘛，你那个同质性太强的行业是不能做的，你做着做着大家都超过来了嘛，所以就老二 Facebook 嘛，就唯有创新才是就是唯一能解决的问题。他说的很委婉，其实不光是创新，就你一定要找到一个领域解决一堆问题，而且你要长期的要垄断这个领域，嗯、所有互联网大厂都是这样子的呀，不然的话是没有办法持续下去的。嗯
0: 、对，也没有办法跟股东交差。对，而且你如果没有到垄断地位的话，可能你更多的时间跟精力是花去跟怎么想去花在什么 marketing、啊、或者怎么打败对手啊，没有。太多精力在花在，比如说真正的什么 R&D 这方面。嗯
4: ，我感觉你在映射早期的 Elon Musk， <笑>对吧
0: ？慢慢这个就
4: 是啥事不干，对吧？就是更注重这个 business 怎么去运转。不过后期是挺成功的
0: <笑>。对。OK OK， 行，那我那我们谈完这个 case 了，对吧？然后我们可以讨论一下这个垄断的优缺点跟它的一些成因，对吧？嗯，先说一下优缺点吧。那对于大众来说，就我们先不考虑这个企业或者是对于政府、国家有什么影响的。就对于消费者来说，你觉得垄断它有哪方面的优势或者说风险呢
4: ？我觉得优势当然是你获得更多的客户，然后你有更多的客户信息，以便于你去推广别的副产品。就说、是、一一家独大，什么什么各种呃、嗯、产业先都做啊、呃，然后呢，你就赢得人心，对吧？等于说你，你现在很多公司都是这样子的，通过一个产品的成功去涉及到别的产品，然后一体化，就你不会再去买别的别的公司的东西。所以说，客户永远，我个人感觉，客户永远是第一大因素，对吧？垄断优点，对
0: ,对我觉得，如果这个公司做到一个垄断的行业地位来说的话，那首先证明他的公司是很成功的，他的 business model， 包括他的产品。或者它的运营方面都是很成功的，对吧？不然的话，它也不可能达到一个被所有消费者认可的一个阶段。那这样的话，首先证明它这个 business 是一个好的 business， 而且它是有 value 的，对吧？那首先这是一件非常好的事情。嗯、呃，你是你能到垄断地位，首先是一个里程碑的，你应该先先先庆祝一下，对吧？而且，呃，另外一个方面就是，你到垄断地位之后，你就可以呃 free up 出来一些你之前的资源，用去跟。marketing 啊，用去想办法打败对手，这些资源拿出来，你可以去降低成本，或者是你可以去多做 R&D， 你要么把东西变得便宜，要把把东西变得更好，嗯、你是有更多的呃发展空间的，所以这个我觉得是还是挺好的，在在垄断的企业
4: ，对啊，而且更甚者是你钱足够多的时候，你就可以成立自己的 fund， 成立自己的银行、嗯、来走金融那个路线了。
1: 老虎主播觉得，老虎主播作为一个 b 菜的大佬，<笑><笑>视角可能不太一样，是吧？嗯
3: ，就买方的话，我肯定是企业视角，对，嗯，就是我特别的认同有一句话，好的创业都是垄断嘛。嗯、PayPal 创始人 Peter Thiel 嘛，嗯，就竞争是留给失败者的，就
6: 是他。<笑><笑>
3: 嗯，他引用了一段列夫托尔斯泰的话， oh. 就是《安娜卡列尼娜》的那个书里边就写，就幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭呢就各有各的不幸。但是在商业战争来说，往往是相反的。你幸福的公司一定是不一样的，它肯定是有自己独特的领域里边有解决痛点嘛，而且要长期的 capture， 就是你要长期的占领，盯住了这块肉就不能撒嘴的那种占领这个领域。但是那些死掉的公司、失败的公司都是一样的，在竞争里边没有办法摆脱。最简单的例子就是在像在美国、加拿大有很多印度小餐馆、中国小餐馆，因为早期移民就很可怜嘛，必须得要去做这些事情。你这些小餐馆那么多，你做到最后无一例外都是老婆在前面收银，孩子还有后面洗碗。然后你唯一可以就是感觉比较骄傲的是，你什么面饼的是你们家祖上留下来的配方。但是对于消费者来说，就这个都是没有任何意义的，就是你明天换了就换了嘛。这话是 PayPal 创始人说的。PayPal 当时当年是唯一一个用邮箱可以进行转账的这么一个支付工具嘛？所以你在那个时候，他们雇佣的人比整个街上的餐馆的个数还要少，但是创造的价值是巨大无比的。这就是为什么，就是你一定要找到一个特别 specific、特别具体的一个商业的点，你去解决他的问题。而且，你像他后来不是被什么 Venmo 啊，还有包括后来银行搞了那个 Zelle， 会冲淡一些市场份额嘛？所以这个也是一个问题。就像我们国内。你没有支付宝，你没有微信支付，你是活不了的。但是，难道这个技术这么难吗？难道中国只有这两家公司可以做移动支付吗？并不是啊，就当年只是说银行给的接口嘛。但是你后来它做到一大一定地方，它是有这个很高的壁垒，它是不会舍得让任何其他的公司来进入这个移动支付的领域
0: 。我记得我是本科实习的时候，上班通勤路上看那个《Zero to One》， Peter D 的这本书。从零到一嘛，就跟你讲的就非常像，嗯、对吧？就是他就说你，如果你要做一个东西东西的话，你要从零开始，然后把它做到一，不要去那个已经是一里面的东西，想分个零点几出来
3: 。对，这个就很难，就是你一样把这个技术和应用对接上面、嗯。对对对
0: 对，就是找到所谓的蓝海嘛，对吧？不，就不要去掺和那个红海。
3: 对，不是凯文邀请嘉宾讲什么 machine learning 机器学习的那一个、嗯，就是讲到感觉很多公司都雇了一堆的人做 AI 人工智能大数据什么的。你像金融公司也雇了很多的人做这些东西嘛，但是什么都做不出来，光知道有这个技术，但我们并不知道拿这个机器学习具体来可以解决什么问题。嗯，这就是很烧烧脑的地方。
0: 对，这个就是菩提现在,在做的东西。<笑>
4: 这个我也可以补充两句，因为它原因其实有原因的，因为上面的 senior hire people 他们不是很懂这个新技术，就是说你要把它变成一个技术变成 business 语言，这个转转换 transition 是非常困难的。你你像我们写很简单的两行 code 都可以扯上十句话，那你说如果讲机器学习，那该怎么写这个 report 对吧？就怎么这个让 value proposition 成立呢？对于这个上面的 senior management people， 所以我就觉得。呃，模型嘛，一般分好多层，对吧？第一层永远是最简单的，然后 machine learning 永远是在最底层，在我们组那边是第三层，嗯，啊，他他在那个 regression 之后嘛，就是下面一层就是 machine learning， 各种 s u p e r v i s e on supervised， 所以说那些东西是最前端的，他们需要 PhD 去做，但是呢是最难解释的，所以说他们不会去经常被采纳，对吧？他们做的这些东西其实是很有价值，嗯、但是很少会被真正的就 demo 出来。给整个公司的员工
3: 。第三层，你是指就是搞了半天机器学习的人被压在什么 regression 什么线性回归底下吗
4: ？就是也不是压在，就是说它最最深啊，我是层里边是最深嘛，因为我们夸一个人说你在第五层，我在第一层， oh. 就是就是第三层里边是最难的那一部分啊，就是技术性最强的，然后模型最复杂的。也是最难解释的
0: 那一步。对，我觉得也是一个从一个微观的角度去看一个从零到一的过程吧。你，因为这东西你在银行业或者传统的一些组里面是没有的。你从有到从没有到有这个过程，可能是因为你上面的人如果不懂的话，是挺难接受或者是挺难推进的一个工工作，对吧？这就需要我们的 rookie 跟菩提去推进一下这个事儿，感觉
1: 。但我觉得除了这个政怎么说政治因素，或者说呃年龄层的因素来说。就除此之外，我也觉得，毕竟金融公司收到的数据远比 Facebook、谷歌这些互联网公司少太多太多了。就他们真的是海量的数据，而且他们相当于是整个网络世界的一个看门人的角色。嗯，而且他们的数据多到你，比如说像 Spotify 这样这么大的公司，你都得去靠 Facebook 去涨流量。所以说，就是我让你进，你你才能进来；我不让你进，你就别想，没门但是金融的话，其实金融很多的数据是，比如说蓬勃上来这种，就是 public available information。对，哎，你
3: 是要花钱买的，<笑>也是要花钱
1: 买对。对<笑>、哎，要
3: 花钱从蓬勃上面买东西。嗯、哎
1: ，对呀、啊。那个什么副图做怎么样？你觉得？<笑>我突然想问你这个问题。我觉
3: 得，我开的是微牛。哦<笑>。<笑>
0: 看来已经是红海了。<笑><笑>我
3: 觉得，在过去十二个月里边，应该金融公司会多很多的交易数据，就散户疯狂炒、嗯。对，对
1: 、嗯、对对。但其实，金融公司已经开始去注意这些机器学习啊等等新潮的呃算法的，嗯。特别就比如说像那种反洗钱这种东西嘛，这个东西就机器学习应用场景就很恰当嘛，因为这个东西你很难去判断，这个是吧？就你你认识一个真的人，他也有可能骗你钱，何况是在银行开户呢，是吧？<笑>你在说谁？<笑>嗯，肯定不是我
0: 自己
6: ，<笑>应该也不是我。
3: 那天那个美联储开会，你们做了一期，然后我就记得开会的当时，我当时就盯着标普五百，报出一瞬，五百一瞬间股票就是跌了百分之二，然后又慢慢慢,慢反反弹回去，就特别的明显是 NLP 嘛，就是肯定是有很多对冲基金都是。嗯对对对对识别爆出在讲了什么迷惑性语言
0: ，讨厌又爆
1: ，讨厌又爆
0: ，当时还说这玩意儿，机识别都要能识识别出来这玩意儿，我们就该我们该该警惕这件事情了。<笑>对
1: ，就按按我公司那个那所谓的入门级 NLP 技术，绝对会识别，就就以为他是在卡壳、结巴了，结巴。那个词怎么说？吃萝卜是吗？吃螺丝啊<笑>！哦，吃
0: 螺丝！吃萝卜，让我联想、啊，让我联想到就
1: 是没没没习
0: 惯的画面啊。<笑>对
1: 对对，好好几年前，那时候那个 NLP 还没有像现在这样好像风口的感觉的时候，五六年前嘛就，那时候我刚学完高尔去，就有人跟我说，前天我上读了一篇文章，说是 NLP 结合高尔去去预测嘛，就就是把那个。嗯呃，报表里的一些信息，就是按做按照最简单的那个 sensitive analysis， 就是判断是积极还是负面的，嗯
6: ，那种
4: ，对，就是你说 g a 过去那些是 stats 嘛 ，stats 模型，什么 ARMA 呀，嗯、什么 seasonality 的，什么 ARIMA 那些，就是它它那原来是没有 NLP 的时候，他们是算资深模型，就是 a d v a n s m o d e l 但是现在他们已经被 N 就是 machine learning 给推到就是后面那一步了，就是推到次要的一个一个一个重要性了。所以说，科技永远是在进。它变成了什么 application model 是吗？没有，它它还是算比较 analytical 的，就是 advanced， 但是它没有 NLP 那么前端了、啊。就是 cutting edge 永远是跟跟你跟不上 cutting edge 的。你看 NLP 现在是大概用了几年，十年不到，对吧？那下一个可能五年，就我感觉它肯定是个指数性上升的一个一个速率。
1: 对于这个时长来讲。扯、哎、回来，扯回来，这个反垄断，<笑>他今天不是聊 NLP，
0: <笑><聊><笑>我从来不知道咱在聊哪儿了。反垄断的优缺点对吧？可以讲。嗯，<笑> okay, 那我们从现在从这个政府视角去看一看这件事情对吧？如果你是一个国家或者是当权者，那这件事情有什么怎么看这件事情对吧、哎
1: ？政府视角谁比较有发言权？<笑><笑>都
3: 不敢说话。哎，讲，不敢说话。<笑>
0: 凯文自己这样吧，这个这个老虎是<笑>先说吧，毕竟是北京人嘛。<笑>对
3: ，我说完了以后，然后第二天疯了。<笑>不会，不会。嗯，说这个政府事件。一开始，凯文说微软不是在欧洲每年被罚，然后就是这个国家罚，那个国家罚、嗯，基本上都一样。谷歌也是每年罚几十个亿，光是欧盟一个地方。不是说这个是羊汤止沸吗？那你釜底抽薪的方法是怎么着呢？嗯，就像我们蚂蚁一样，你把它给解体了嘛。
6: 嗯
3: ，<笑>就是，全都是公开信息嘛，就是你看新闻联播会读到的东西，包括现在在美国，为什么这个反垄断话题特别的火？民主党当到了以后，他们也在通过各种的法案，就是要讨论把这些大的互联网科技公司业务做拆分，就是跟我们阿里巴巴和蚂蚁拆分是一样的事情。嗯、对对对，就这个是特别伤的一件事情，也是对股价会比较哎比较有影响。哎但我我，我觉得这个应该就很慌，不<笑>慌了， oh, 我是吧？<笑><笑>
6: 没
1: 有没有没,没开玩笑。哎。
3: 就，但是这种事情大家也都知道，像在美国，这个打一个官司都能打一年。美国百分之九十多的案子都是庭外和解或者是撤诉、嗯是，所以包括这件案子的话，它肯定是会耗费巨大的时间和精力。那到最后是不一定能成，就可能就是走个过场，走个热闹嘛，也、嗯、不能说走过场，因为所有的东西都是免费的，谷歌是免费的呀 ，YouTube 也是免费的。律师的角度来讲，嗯，你这免费的东西，你怎么能说他恶意竞争呢？
0: 嗯
1: ，
3: 所以现在不知道
0: 。感觉正着说，反正说，反正都有论点。对对对，我我我听一个人说，就他们这些反垄断的官司一一打起来，这个证据啊、资料啊，这个法官要看的都上万页。对吧？他就因为就扯皮嘛，两边就扯。你说啊，我垄断，然后我跟你说，哎，我这个行业里面还有这个、这、个、这个，对吧？你不能光说什么操作系统，你还要看软件行业。这、这、这、这是微软说的啊。微软说，如果我们把这个目光放到整个 software industry， 我们只占百分之四，你怎么能告我们？你怎么能说我们垄断呢？就就很多就是来回扯皮的东西。就所以最后最后打到最后，就是我们谈一个价钱，交了就完事儿
3: 。对。<笑>
4: 这很美国，<笑>对，而且你可以就是改变你的论点嘛，就是你模说的模棱两可。你像脸书，他当时怎么应对？我记得他说，我们收购了确实很多公司，对吧？我们确实买了他们，但是呢，我们是在他规规模很小、还没有壮大的时候买了他们。就没有预期到他们这个公司会成功，所以说他是合法的<笑>
0: 啊，所以说要求美国不惩罚他。们，
1: 是吗 ？Facebook 这真的是买自己的竞争对手
0: 。<笑><笑>还有，我觉得最我觉得最能买的就是微软了吧？微软他的他的 mindset 就是，我能花一个很少的价钱解除一个潜在的外来风险，我觉得这钱花的值，啊，导致现在很多 startup 就很多混那种什么 tech startup 圈啊，什么什么 Y Y 靠这什么 combinator 这种混混 YC 的人，他们的。目的我也不是，我我搞 s t a r t u p 我也不是想真的搞成一个所谓的垄断，他没有这种 mass， 他的 mass 就是我搞的，我成功的标准就是被范给收购，对吧？我就 exit，、嗯、<笑>对吧？就他的他 exit str， 他的这个 exit strategy 定的非常明确、嗯，就是被收购，所以我觉得这已经搞成一个挺不好的风气。<笑>
1: 但我觉得，如果一个创业者他的目标不是做最后做到垄断的话，那他可能不是一个很好的创业者。
0: 我当然，他可能跟大家说我的目标是垄断，但但是心心里的小目标还是，对吧？能被收购，我还是会 take 这个 offer。对
1: ，嗯，其实，哎，刚刚那个。之前之前老虎讲到那个，就 Google 说什么自自己的竞争对手，就就特别特别滑稽。我想到 Facebook 也是一样的、嗯、，Facebook 他他说 Candy Crush 就是我的竞争对手、嗯 uh, ，Clash of Clans <笑>那些都是我竞争对手，<笑><笑>对对对，特别
0: 扯、哦，<笑>对，所以扯皮嘛
1: ，极其
3: 的牵强，对
0: ，都扯呗。
3: 一个公司天天说自己市场份额多大，那就证明它不够大。它、嗯、一旦真的形成事实上的垄断了以后，一定要是那个装小白兔，嗯、吧对吧？就是你知道，厉害的老鹰都要把爪子收起来嘛。就是，
1: 嗯，这句话说的很好，
6: 嗯
3: ，哎，出自《名侦探柯南》<笑>这句话介绍，紧张，真的、啊，名侦探柯南，我<笑>真的、啊，你你<笑>并没有开玩笑
1: ，柯南说的吗？还是？
3: 不是不是，就是课堂里边的那，就是前一百集里边有一个路人说
1: ，哦、一个路人说<笑>这么屌、啊、这路人<笑>被你记住了
3: ？对呀，就你，对，就是生命粉。<笑>哇塞，哎呦，最近说了一些什
6: 么？<笑><笑><笑>
3: <笑><笑><笑>那个亚马逊也是，就是哈纳说亚马逊它那个市场份额现在说的是 30% 嘛，大概，但其实它在美国就有很多人帮他算，他按理来说应该占电商的 40%。就是就是自己把自己往低说，往低了说，嗯那
5: 个、形成一种不是很垄断。我看那个是一七年的时候，它已经是百分之四十
3: 六了，对、就是对、嗯、对对对对。所有的人，他们都是会夸大自己的竞争对手，就即使这些竞争对手跟他根本就不是一个跑道上面。
0: 嗯,嗯，对。竞争对手说：“我都没想到我这么牛逼、哦，我
3: <笑>我的荣幸啊，<笑>真的。<笑>
1: 对。给我想到刚刚辉姐提到的腾讯嘛？那腾讯到处买游戏公司，那算不算也是一种国国际市场上的垄断？
2: 腾讯是想买米哈游的，米哈游也是拒绝了。<笑>他在手游这个行业确实也侵占了很多小游戏公司的流量。嗯
6: ，
2: 因为呃，国内游戏的，尤其手游这个平台，限制就是流量为王，真的呃，宣发是很重要的。嗯
1: ，对，而且我记得那个。什么 Clash of Clans 那个母公司就就是被腾讯收购了，哦、oh, 是吗？呃这个 SuperCell， 然后。而且收购完以后好像就做不出好游戏来，<笑>也不知道
0: 为什么<笑>。所以腾讯收购它的目的并不是想发展它，只是想让它不要形成竞争的这种感觉，对
1: 吧？那也有可能就是被收购了以后经济独立的就不再专心做游戏、嗯，就度假去了。嗯、okay, <笑>可以 ，Kina 对这个反垄断是持什么样的看法
5: ？我我觉得就是，我觉得垄断就是你要分，它也是垄断状态是是一个，我觉得不是一个贬义词吧，就是只是它份额比较大，影响比较大。嗯，然后但垄断行为。就是你，比如说像这种恶意收购啊，还有这种就是掠夺性定价，肯定是不好的。那我觉得就是这种行为是应该反，就是监管吧，至少。嗯，然后那垄断的状态，就是其实就好像是你一个人他，他他这个怎么说，权力越大，他责任越大。你这个公司。你形成垄断之后，你有一定的社会责任，然后你要看你去怎么去利用你这个垄断地位。就是如果它肯定有好处，你可以就像刚才，是那个是凯文还是谁说，就是他可以把本本音花在这个对抗竞争对手上面的，不管是精力还是财力，他可以花在更有用的地方。就是呃，比如说就是研发呀，或者其他的一些就是开发一些新的东西。那这个其实是从资源的分配上来讲是一件好事，嗯、然后呃，但是如果说他就是把这个，就是、他滥用这个垄断的地位，或者用在一些不好的地方呢，就所以我觉得还是应该要管吧，不能任他们发展。但我不觉得垄断就应该就是一就只要达到这个状态就就是不好。嗯
1: ，对。所以我觉得，像去年开始那个 Antitrust 那那些一系列听证会，其实也许最后也没有什么事情，就是四大公司也都过得好好。但是就是你还是要开这个会，就是让那些巨头们知道，是吧？政府还是 Big Brother is watching you, Big Brother still there <笑>、
5: 嗯。威慑作用
0: 。嗯嗯对。其实其实从这个用户角度，或者是。呃，公司角度上来讲，我觉得他其实，我觉得啊，它并没有伤害用户的利益，他当然伤害了政府的利益，对吧？如果你垄垄断的话，像亚马逊那样的话，你是议价权，然后别人都打不败你，然后相当于你你都能给政府定价，我今天想交多少税，我我都能确定，对吧？这种他可能是伤害了一定政府的利益，但是对于用户来说的话。其实我们就是很多这个公司，它一它一直都是垄断的行为，就是包括它的这个地位，它一直都是垄断。只不过之前没搞它，但作为用户来说，我们还是享受了很便宜的服务啊，或者很好的很好的产品。我觉得也也没有也不会怎样，对吧？所以，我作为一个用户来讲，我觉得就算它垄断了，我们也不至于去担心啊，或怎么样。我觉得对于我们来说没有太大的区别。
3: 对，所以你看法律层面，他惩罚的也是通过这个垄断的支配地位去做一些恶意的竞争啊什么的，嗯、不是说惩罚他垄断本身这件
4: 事情。对对对。从客户角度讲，我觉得其实我们如果一个公司它发展成叫做 conglomerate， 对吧？这个企业集团，那我其实觉得消费体验上讲是更好的，毕竟我们不用去花精力去看它的竞争对手是谁，然后去选择一个最优解，嗯、一站式直接在它这里。对，就是直接给你全部解决，但是从国家角度讲，它是不好的，就是它会影响整个经济的发展，对吧？影响一些小公司，特别是 retail 的一些 small business 的发展。所以，嗯、呃，看你怎么看，对吧？肯定是从我们从自己角度自私点说无所谓，甚至更喜欢。但是，嗯、呃，作为一个国家的公民来讲，我觉得还是要提倡一下繁荣的法
5: 。哎，你说它就是影响国家的经济角度是，就是它会影响其他的。零
4: 售、哦嗯，对，就是你，呃，就没有给别的人，就没有市场份额给别的公司了嘛，等、嗯、于说蛋糕已经瓜分完了
0: 。它可能会降低一个所谓的流动性，对吧？这相当于对于经济活力不是一件好的事情吧？我觉得
4: 。对啊，说白就是资金没办法流进去了，对吧？就是全部往一个地方流。分支是不可能的、嗯，所以没法我觉得我觉
1: 得更多是压榨中小型企业的一个生存空间的问题吧。嗯，对对对对，就是你你就
0: 只能选择打不过就加入嘛。对，创业不行我就刷题了，我要进亚马逊当程序员。<笑>
3: 国家来说，其实反垄断法也是一张牌嘛。因为我们今天讲的反垄断，只是说因为公司太大，它还有一个是跨国并购的问题。嗯嗯
6: ，就是
3: 像比如说以前中国中海油，我们是要想要买美国的石油公司叫优尼科，然后本来都谈的差不多了嘛、哦，那这边美国的议员肯定就不干了呀！你怎么能买美国的石油呢？既、嗯、然这种关键的产业，嗯，所以当时就提出要走反垄断嘛。那你这个一调查就要调查至少半年一年。所以当时就中海又退出了，因为当时还有其他的竞争者嘛，就雪佛龙嘛，所以最后石油公司就卖给雪佛龙
1: 。Oh, okay. 就是商学院老
0: 师总是强调 political risk， <笑> political risk <对>。<笑> OK， 所以就是国家层面可能一方面又想支持自己的民族企业，对吧？另一方面又要抵御外来的这种垄断性的企业来搞自己的民族企业。<笑><笑>就好像
1: 。就像 TikTok 去年出海那那那一系列事件嘛，但是现在也就不了了之了。哎、对,对对。但当时的话，真的是闹得风声水起，嗯、而且而且当时 TikTok 真的是在美国被骂，在国内也被骂。就很多网友可能就
0: 想给他们支招什么之类，乱七八糟的，我也不知道怎么想的。对对<笑>就是完全是两个世界，<笑>我觉得，就是人家在这边搞的是这个商业世界，或者是这种商战的一个环境，然后国内那边搞的是煽风点火、搞民族情绪这种。嗯，就感觉是完全两个不同的战场，就看这个 P R 怎么搞，对吧？但我真
1: 的发现，就是在在像 Instagram 里，还有就 Instagram 里的 reels 吧，然后就是之前提到 YouTube 里面，就几乎全都是带着 TikTok 标标的短视频。嗯、<笑><对> o <Okay. 笑>就是这这是等于是把 TikTok 养肥了，然后宰了一波，是吗？嗯
6: ，
0: 对，所以。对，我觉得就是垄断有有有一个优势，就是我之前看了一下这个马太效应，对吧？我觉得还挺有道理的。就像这个富人会越来越富，穷人会越来越,越穷。你作为你如果到了一个垄断的地位的时候，你就不需要去花太多钱去宣传自己了，因为所有人都知道你，对吧？那小公司可能第一步首先要让大家知道我们是一个公司，我们在做这样的产品。呃，比如说我们电台，对吧？我们电台就算我们有不错的节目，对吧？我们会认真的去准备一个节目，然后质量还不错，但是没有人知道我们，所以我们要花更多的精力。如果想做大的话，我就花更多的精力，先让大家知道我们，要花很多很多时间在这边。那如果你是一个大台，对吧？大家已经养成了，呃，就是每期定时收听的习惯，那我就不需要花这花这些精力，我就可以把这个精力花在这个内容上面。所以，我这这个马太效应，我觉得也是对。垄断公司一个非常强的利好，然后对于这个这个反垄断可能是帮忙消除一些这个效应，就平衡一下，然后让小公司有一个这个入场券这样的感觉
1: 。感觉博客这种东西很难形成垄断、啊哎这个，对，跟这个是就
0: 是
1: 这这个是市场的一个一个 nature 吧。对，像对,对,对你像淘宝这种可能就是比较比较受这个、啊。对对对。对你像之前淘宝就是他给那些中小型商户很多流量，然后后来就是说你必须加入天猫，不然的话搜索根本就不给你，就不给排名不给你往前排，那你就必须去交这个钱。对，那这种可能就是
5: 天猫是什么概念？他是我之前一直以为天猫里的就是正品，但它好像也不是。
1: 对他就是宣传这一点，嗯、然后你让大家有一个感感觉，就是好像现在天猫买就是正品的感觉。然后所以说你一个商铺嘛，因为淘宝都一个一个商铺，比如说，比如说现在咱咱们就可以做一个商这个商店叫什么正经不干人。然后如果有天猫这个标志的话，大家可能就可能在买的时候就会少看一些什么 review 之类，就直接可能就下单了那种。但是你要有天猫的东西，啊、你必须要。满足各种条件嘛，就对于商户来说是比较难受的一件事
0: 情。是要要像
1: 是
5: 要交钱吗？还是就只是就是？对，他
0: 有他有层层审核，然后你需要花很多的时间跟精力去一层层 pass 这些审核
1: 。对，你要还要维持这个
0: 评分啊
4: ，呃、各种这些东西。嗯，那你如果给钱呢？你就买通他这个？那
0: 你对评分这个东西，当然是
1: 操作空间也很大了
0: ，但是你完全买通还是有点难度。<笑>但是我知道一个特别好的投投资策略，就是你如果现在十年前的话，如果我们听众有穿越能力的话，你穿越回十年前，我建建议大家就是搞几个天猫的店，对吧？因为那个时候是非常容易去注册一个天猫小店的，然后拿拿回来现在卖，你这个有有一个天猫的店的这个壳，你可以卖二十万左右，应该我记得应该是二十万左右。我觉得买比特币可能
6: ，我回十年前你还搞啥
1: 天猫<笑>，对吧？你直接买比特币、买
6: 特斯拉不就行了吗<笑>？对啊
1: ，买还要买房也行。<笑>你你们那儿就美国这边最近也是房价暴涨，是吗
3: ？啊，对，美国房价暴涨，就是你们不是上期已经说了那个美联储大放水嘛？利息特别的低，利息低大家就去贷款买房比较合适
6: 。哦、oh. ，但是
3: 这个房价。高也还有一个短期的因素是短期通胀，就是木材变贵了。Oh. 这个因为大家修房子，外国的你要。外<笑>国这个房子都是木头建的，然后美国又跟加拿大的木材征收关税，嗯、哦呃，所以所以就说，你原始的木材就很难在短期之内变成建建筑的木材，所以平均下来每个房子的成本是增加了三万美金，嗯，就是因为这点木头。嗯、
4: 哇塞，他为啥要征收关税？他自己木头又不够，就美国自己木头也产量不够
1: ，他还就不能？你下回提问<笑><笑>一椰奶啊。也提到耶叶罗奶奶、哦，这个、
0: 嗯
1: 、财
3: 政部长嘛，不知道，可能就制造一个理由吧，然后告诉你这是短期通胀，所以不着急加息。胡说八道。反正他
0: 说啥咱信啥呗，对吧
1: ？嗯，市场信就行，不用不用需要我们信,、啊对对信对对。对，就 NLP 算法信就行、嗯。对，我听说还有就是去年一整年因为疫情的关系，很多工厂都没有开工嘛。像这种木材，这种上下游中间断了一链，就很难去保持产出，所以说就跟不上，供不应求了。
3: 因为运输也是一个很大的问题，包括比如说从中国买很多东西嘛，那中国这边是没关系，可是美国这边他们本土之内就是没办法运输。然后木材的话也是原始木材，叫 lumber，lumber 的储存量是非常充足的，但是你要短期之内把这个原始木材变成建材，那你就需要有设备，一条生产线设备可能一百万美金。哦，那没有商人会去买这个，因为你知道现在只是一股脑大家都买房，你可能。明年后
1: 年就冷静下来
3: 了，嗯，回调对、嗯，对，就回调了呀。
1: <笑>对，这跟
4: 当时原油一样，是吧？负油价，但是运输费贼贵，所以还是大家不会买。<笑>对,对对。而且我觉得美国现在有点闭门造车的感觉，就是把这关税一加，然后自己里面垄断一搞，是吧？也不知道下下一步就是
0: 苏联啊，计划经济嘛，对吧？国门一关，然后我们算一算这个东西应该多少钱，他就多少钱
1: 。曾经。董王不是也想搞计划经济吗？国门关上。嗯嗯，董王走我们走过的老路吧呵呵、这个。他可能说一套做一套。还
3: 行吧，建国嘛
1: 。建国对，有点想念他突然。啊
0: 、哇，非常想念他、啊。这个建国在的时候，股票崩过吗？对吧？这<笑>哎，你们
5: 在加拿大的就是完全站着说话不腰疼，对就是看
3: 戏。
4: 没有，我们真的是会投美股嘛，然后我、yeah. 这边一些投资的 PM 都说， mm. 呃， 1八一六年说18年会就是 cycle 来了，就 cycle end， 然后18年说20年会 cycle e n d 就是当然这个说对了，但是不是因为疫情啊，啊、呃、就是、就是因为疫情才对的，啊。如果没有疫情可能还不会爆， mm. 就是说。川普知道，还是挺好，
1: 说没有人比。那 Hina 的意思应该是，川普对待就是在美的华人特别不好
3: 。对啊，就是、啊这个、水深
5: 火
1: 热，社会的水深火热。我们只是买股票，对吧
0: ？毕竟
1: ，因为本来有些人去美国读书，就是可能像想像你们一样留下来上学，呃，这个上班的，当时就嗯。哦
5: ，还有我还有朋友、嗯，因为这个搞的回国就回去过年，然后就。因为两边不好飞嘛，回不来了，然后就就失失业了，就就就就不回来了，了、啊，失去工作。还有那种华人那边、嗯啊、的、嗯，所以好多
1: 人就跑来加拿大嘛，就美国读完书跑来加拿大
6: 、哦。所以加拿大房
0: 价又涨了，嗯、是吗
4: ？<笑><笑><笑>那不是因为他们，是因为我们乱收这个新移
0: 是我的问题。也还好，还好。对，买买买不起房是我的问题，不是房的问题。嗯
1: ，主主要还是那个老虎书那个木材。哎<笑>，所以想过去是不是木材？应该加拿大是不是是不是储存量会多一点？就天然天然的树比较多
3: 。对啊，就是
1: 。肯定比美国多，是吗？
0: <笑>就是我们
3: <笑>好像你们全都是住在南边
0: 。对，我们那个我们的 BC 省嘛，就是英雄属哥伦比亚 （British Columbia）。这个省它好像最大的产业就是就是 lumber， 就就是木材出口嘛、嗯。加拿大就是各种贩卖资源
4: ，就石油跟<笑>石油跟木头就这两个自
0: 然资源还是
1: 蛮就是卖货，好山
0: 好水好无聊
1: 、啊。嗯，然后又金融业也特别发达，对<笑>那不不能跟美国比啊。<笑>啊对
3: 上个星期，那个美联储不是宣布最新的去年的那个银行的 stress test 吗？嗯，压力测试。嗯、然后然后有四家公司是自愿加入了这一次的 stress test 测试，好像两家就是那个加拿大的
1: 。哦，这样啊
3: ？对，就 B o M，
4: 就蒙特利。啊、哦、，B 啊 ，B M B M B M。BMO， 不
3: 要 BMO， 没, BMO、嗯、<笑>
4: 没事没事，这个很难记啊
3: 。然后还有 RBC、BMO， 然后还有，然后然后匪夷所思。
1: <笑>对对对，嗯<笑>、哎，我我从老虎这得到了这个这个尽调的结果，就 BMO 在美国根本就没有什么 branch， 是吧？<笑>
3: 对，就是我也不知道，因为我做二级市场，做很多 OTC 的东西，所以我们接触银行都、就是接触他们的 dealer， 就是做市商嘛，嗯就卖给我们一些交易所买不到的东西。对对
1: 对,、啊、对
3: ，还是会看到一些加拿大的银行比较活跃的在哎加入那个美国市场。嗯
4: ，对，估计是想要份额
3: 吧。
1: 扩大
0: 美国事业加加拿大盘子太小了，就没什么空间
1: 对，加拿大每一个银行，就加拿大只有五大行，就没有什么七七八八的。就加拿大的每一个五大行的人，每一个都在美国，应该是都有 retail 业但有些是可能美国就是他可能争不过别人，就直接到拉丁美洲去。啊，就是 Scotiabank 现在那个银行。呃<笑>
4: <笑>， no, 对，什么拉什么秘鲁、啊、智利、哥伦比亚呀、啊。墨西哥就这三个主要是、嗯，而且他们业务不太稳定、嗯，就是他们会经常因为原因不给续员工的合同。但是
0: TD 好像他的在美国的 retail 还挺还挺厉害的。TD 多，对
1: TD 多，走投无路的嘛。看老
0: 虎的表现好像也不够多。来
3: <笑>呃<笑><笑><笑><笑>，回忆 TD 是哪家
1: ？绿
4: 绿绿色那叫 TD Bank US， 就波士顿，你你知道波士顿吗？
0: 就是很多 TD 的。我觉得美，我觉得美国这些
3: ，大家知道吗？见
5: 过，知道，好像在拆烫店吗？哈哎，不少不少，不少见过，不少<笑>我好像最我、呃、今天在波士顿，好像
0: 确实还挺多。对是啊，我觉得我觉得就美国给我的印象就是这个银行是按这个 region 分的特别明明白，就是我我我就就我这块就我这几个银行管，然后到了你那边，到了你的地盘就，就就就就那几个银行管。就没有一个全国性的那种，全国都特别大。
1: 那、嗯、也还是有吧，四大行那个啊、哦，四大行、哦、啊，这、嗯、这方面
0: 。但是 TD 这种可能只在东岸存在
1: 。对，像我那个银行，这个、retail 业务就集中在那个就银行附近，啊 okay、就就只有加州有，然后东边全是 corporate banking 那些。嗯对，所以我们最后这个呃，还是还是回到防守段，好吧？嗯、这个防守段还是要有惩罚的，对吧？因为没有惩罚的话，那真的就巨头们就为所欲为。所以我们来聊一下这个防守段的一些惩罚的一些程度吧、嗯。对，嗯
3: 嗯，这个你们刚,刚讲
1: 了很多，真、嗯、写有打打断你们思路了，<笑>打断施法时间。啊、嗯，对。我听我听说是，就中国有几次就执行这个反垄断法
3: 。反垄断法历史是二零零七年开始，那个时候如果我们去国家的网站就 g o v 点 c n，、哦、你会看到有一个主席令，嗯、就当年的胡主席也写的、嗯、两句话，就是什么啊第二十九次人大代表大会，然后通过反垄断法，执行时间就是二零零八年的八月一号开始。第一个被动刀的就是当时汇源果汁嘛，就是汇源果汁是来、哦、对要跟可口可乐并购的、哦哦
6: 呃
4: ，对
1: 对对，哎
4: ，它突然不行了，以前是好像果汁就只有汇源，就是最大最大的垄断就汇源嘛、嗯，然后突然某一年就不行了
6: ，啊、嗯
3: 。本来可口可乐要买它，一宣布的时候，股价汇源果汁的股价涨了百分之一百六十。但是那天就是国家，哎，那个时候零八年奥运会嘛，民族情绪又特别的高涨，就觉得我们优秀的国有资产，就是中国<笑>、嗯、中华民族的品牌，怎么能外流呢？嗯,嗯所以政府也有很大的压力。那最后把这个法案就是给 block 住，否定了以后，当天汇源果汁就是停盘了嘛，股价一下子就砸了。
6: 对、嗯、对对。哦对我有印象，后面
3: 也就感觉真的是不太行，就现在不是好像破产了吧呀？嗯
1: ，现在都是以那个<笑>就是分析他败因的那种形式出现在各大自媒体。嗯、哦
3: ，对对对对对，<笑>你想零八年的时候那么多的外资要进中国进厂，那你这样子做的话，很多外资就是会有点抵触。这个说好的大家要合作贸易呢，所以对对，所以后来感觉也没有好几年也没有做特别激进的这个事情，直到去年的话，主要是互联网企业的垄断特别的严重，所以国家是招了二十多个互联网大佬过来，大家聊聊天吧。嗯然后聊完天了以后，中央政治局十二天之内两次提起反垄断法，所以到现在大家就管现在叫做中国的反垄断法强监管时代，就是，然后大家都很知道有针对性的那那那几家嘛。嗯，
1: 对。之前哎，什么时候阿里和腾讯都被罚钱了对吧
0: ？就去年吗？
3: 好像是，对,对、嗯，那个时候还是旧的法律，就是顶格处罚五十万嘛，罚九三倍嘛，九三
1: 杯水<笑>车薪、嗯。
3: 对你现在改了，现在改的是就是上一年你的营收的百分之一到百分之十，这个量刑是
0: 政府来
1: 算
3: 吗、啊对对对对？对
0: ，我记得那个阿里那次最后是罚了百分之四，对吧？就是你听、嗯，你听这个数是一百一百多少亿，一百八十多亿，是吧？哦。嗯，对，听这个数是你会感叹它撞得很大，对吧？然后，但是你一听，哎，它百分之一到百分之十，它罚了个四，说明还可以，对吧？就觉得都没罚到七和八。然后我记得那天那个这个消息一出，然后亚马逊的不不那个阿里巴巴的美股马上就涨起来了，对吧？这是一个利好。嗯，对
6: ，
1: 解负
0: 风险。<笑>对。
1: 好、okay, 哦，我们今天聊差不多，聊非非常长的一期，跟正念不良人畅来。今天非聊的非常的开心，也非常感谢正念不良人的三位美女。哎，对对对，是就是不知
0: 道大家听到这儿是多长时间，但是我们已经录了将近两个小时了，所以还是聊得很长，聊得很爽，<笑>是
4: 吧？而且老虎老师的这个知识储备啊，我是，叫什么？<笑>文学素养都特别好、啊，引经据典
0: ，给我留
4: 下印象非常深刻。<笑>还有很多这些 jargon， 我叫行话，都我都听不懂啊，半路我还得得去查 Google 一下。
3: 对，完了， Google 一下，这期录完了,完了开始掉粉了。没
4: 有，不是硬核，很好。<笑>别,
3: 别,别别别别别。哦，我们特别的荣幸，我们都是木九烧寒的资深粉丝，对吧、哦？你们每期节目我们都得反复看，买那个买股票、新能源还有比特币，买之前都一定要反复收听你们的节目
1: 。听我反复，反复，反复。说什么公司？
0: 我一定要避开。哈哈哈哈
1: 哈
0: 。作为 filter， 对
1: ，没有没有没有，辉姐辉姐应该是我们这边这个学习最就是、学习的好，最最厉害的。哈哈哈哈哈。谢谢<笑>对、呃，而
4: 且辉姐录节目的时候在在撸猫我，我我看到就是非常游刃有余，嗯，跟猫一起录，
1: 心里不是被吓希望没有给你家猫留下 P T S D。<笑><笑>对，嗯
0: ，好，那我们这期就像这样，期待我们下一次的串台和合作。那这期节目就先到这里，跟大家说再见，拜拜。